0: 哈喽，大家好，欢迎收听没有在管，我是主持人 Amy s h 肖一梅。我上次啊，就是因为去救了个可恶的倒霉蓝狼，就有去新竹一趟。那我哥哥就是想，想原本想给他一个厉害的头衔，但实在想不到什么新竹大户、新竹篮球哥，还还有什么竹科新贵，我不知道，我都觉得不到点。所以这次就先不取封号了。总之，我就是那几天住我哥的新竹家。那我跟我哥都会有个默契在，就是只要我们这样大概一两个月见一次面，就是看是我跟我爸妈去新竹找他，还是我们大家都回到基隆老家，或过年什么各种的，我哥都会问我说：“哎，要不要看颜赏？”我就说啊，你有有啊，我已经买数位版的啦，所以他都会好像都有时候都会都早就买好了，就等着跟我一起看这样，哇，好爽哦！而且之前，呃，因为你们不觉得听言上在现在讲起来，很像是也不,也不是听了看看言上在现在讲起来，它算是一个，呃。放松休闲、不用动脑的娱乐活动嘛？可是相声，你们会不会觉得它反而好像就有点什么，好像有点水准，有点嗯优雅、elegant 哎什么的？我不知道，反正我觉得那个名词示意真的是蛮有趣的。因为小时候，我爸他真是不知道去哪弄来一大堆。相声瓦舍的 CD 片，我们以前很常就是看要去哪个县市，三天两夜，几天几夜，我们整个车程很常都一直在听相声瓦舍，或是、哦、我们那时候看很疯什么歌手啊，我们就把选好的 CD 给我爸，我们就全程 play 啊 ，DJ 吹爆啊 ，on and on， 听到爽啊，超嗨，所以。我们其实那些相声瓦舍的片，我们听过很多次，也都一直听，但就觉得好好听。所以我们有时候可能跟别人讲说：“哦，我蛮喜欢听相声的。”就以前大家会觉得：“哦、呃，好反差哦，怎么会去听相声？是不是其实也不是去现场啦，就是在家哦，爸爸播那个 CD player 让我们听啦。”而且其实。呃，相声跟现在那种言上啊、喜剧单口单口喜剧啊、笑话什么的，嗯、呃，我觉得在一个很大的本质上是差不多的，只是相声它会多了一些比较专业的段子，比如说它会有一些嗯桥段式，他要用一张桌子、两张椅子去。那是他们的一个过程，可能他们一开始桌子在他们两个中间，然后就宋少卿跟冯一刚嘛，这两个是该怎么讲相声太斗，他们可能就。一人坐一张椅子，中间有个桌子，这样子啊，聊聊聊聊聊，哦，聊到一个过门，一个他们塞的桥段，某一个人就起来，然后另一个人开始演，然后叙述的故事怎样怎样怎样，哇，他们就开始就是模拟当时的环境，可能就是哇，我要经过一座山，他们就会把什么椅子跟桌子组一组，就变成一个山，他就真的是踩在椅子上，踩在桌子上这样过门过门，就是他不会用到太花俏的道具，因为像。我们现在看喜剧，那个是很现代、很随机的嘛。就比如说，哦，我我现在就是需要一个哦，充气娃娃哦，我当然就是直接准备一个充气娃娃的道具啊。但在相声上好像没有这件事吧？这个我不确定，因为老实说，我都没有研究，我只是只有一个我大致都有在看，就是看好玩、看好玩、看高兴的立场在讲这些事情，所以嗯……呃现在好像有什么呃比较新锐新生代一点的相声者，叫什么黄义豪吗？还是什么的？我会知道他，那也是因为上次我去我哥新竹家的时候，我们看了捧恰《捧掐颜上捧恰恰》那一集，来宾就有黄义豪。那那一集的颜上大将军是黄豪平。我个人是蛮喜欢伯恩的，就是我觉得伯恩是一种票房保证。老实说，看他帅，看他在那边搞笑，我就爽。真的是很懒得看什么贺龙、黄好平什么之类的。可是我觉得这一集严上鹏恰恰给我蛮多既定印象的翻转。因为老实说，就跟贺龙自己讲的一样，他他也是很北蓝，就好像有人问说，哦，那你在你们团队里面，你很明显是都是当老二的角色，那你觉得，呃，比如说你们每个人讲讲喜剧，你们会有不同的风格或优点什么的，你觉得伯恩的优点是什么之类的？他就说帅啊，他说，哦，那像 Jim 这么红，你觉得他优点是什么？帅啊，然后贺龙就说，那他就是没有再靠帅。他还可以有一席之地，所以代表他是硬底子，他是真的很厉害。反正这样讲讲讲，但老实说啊，我就是一个臭台女，你长得不怎么样，我我就不想点阅观看，就这么简单。但毕竟我就是蛮喜欢看严尚的，而且那一那一集彭恰恰严尚，就算严尚大将军不是伯恩嘛，那伯恩也在场什么的啊，反正就给他看啊。那一集的来宾很多人我不太认识，就是。我透过这一集才认识的有谁啊？就是刚刚讲的黄奕豪，还有一个叫韩冷娜的女生。哎、欸，好像其他人我大概都认识、欸，哎，有有点忘了。反正我觉得那一集的名单没有到很厉害，可是贺龙的段子是我觉得里面最强的。就他这一集蛮让我改观。那其实呢，其中那个叫韩冷娜的女生。我这样子给他看过去，我我真的不知道他是谁，但是他们给他介绍的头衔就讲说，他演戏已经有十几年的资历了，而且都有演过几部非常脍炙人口的，像是什么《命中注定爱上你》，或是那个那个什么《村里来个什么什么暴走女外科医师》什么的，还有什么啊？反正就是讲出来你一定会知道的。她好像尬了蛮多女二还是女三的角色，可是不知道为什么就是不红，就是没人知道她叫什么，我连对她的长相都没有印象。那她那时候在台上，她大致看起来是一个资质还蛮好的一个女生，可是她整个人我觉得在颜上看起来就是。不太对劲，因为毕竟颜上这个场子就是很塞嘛，超级塞嘛，在台上的人就知道很装逼、很呛，就是这样。那我我觉得这个真的很考验你个人魅力，还有你自己的人设，还有你的临场反应。因为你如果为了呛而呛，还是很刻意的，呃，去做一些为了营造张力的行为。我觉得有时候你那个效果会没有到，就是你这种笑点可能呼弄一般人还可以 ，but sorry， 就是嗯，我觉得我的笑点很高，你们那种他出街的笑点、哦、是没有办法满足我的。大概就跟可能嗯，讲个很烂的例子，比如说你要拿什么嗯把妹金剧来跟我哈拉，我就真的会觉得 OK stop it， 不要再讲了，像。我原本最近就是跟一个男生聊天，我是觉得他也是讲话蛮好笑的，就是我不喜欢无聊的人，我真的是只要透过简单这样讲话，就会知道你这个人到底是无聊还有趣了啦。那我一开始觉得他不无聊，啊，就聊聊聊聊聊，结果殊不知他就不知道讲了什么东西啊，我就觉得嗯欠呛是不是？我就跟他讲说，嗯，上面这句话我可以按零提告吧。他就说：“不要吧，改按别的东西吧。”我想说：“哦，按字 s 我就这样随便乱讲。我原本我原本想讲什么啊？我原本好像也想讲一些乱七八糟的，但我就突然觉得按字 s a 蛮好笑的，我就这样讲啊。结果殊不知，他就后面给我补说：“什么按我心房的电铃为你而开什么？”我当时就觉得哇。你你前功尽弃哎！你在干嘛？就原本聊的我都觉得 OK OK 啊，轻松啊，好笑啊。但这种什么把妹语录还怎样这种话，我一出来我就觉得干，这个接掉哎、欸！我真的是 speechless， 我不知道说什么。我就回他点点点点点。那他接着回的，我觉得还 OK。他这个人蛮聪明的，他还算是。懂察言观色，懂应对，因为我就回一点点嘛。那如果真的非常非常无聊的男生，就会在那边什么哦、呃、干嘛，开玩笑不行哦，是什么的？我就觉得不用不用再讲了，光看到这些我就知道频率不对，不想再说了。那他就他就呃有继续讲到前面的话题，就是哎呀、啊，那你你说那个怎么样怎么样什么的，我觉得 OK， 就因为我不想解释。那你你也不要在那边干嘛啊？生气了，我都觉得超无聊的。因为我其实也不想要去说，你这的话整个截掉了我。我我我我我不知道怎么回，就这是我的心声没有错。可是我不想要这么直接的把这句话丢出去，显得好像哎、欸、我很难搞什么。虽然说我不 care 被认为难搞，可是我就是觉得我不想让你知道我真正的想法。就打点点点点点，就看得出来无言了吧？那就这样，我也懒得教训你。哎、欸，被我教训要付学费吧？哎、欸，我们真的是开悟大师哎、欸！不要再花钱上上一集提到什么把妹课程了，打妹超级瞎。哦，言归正传，反正我就是看严尚鹏恰恰那一集，就看到韩冷娜这个女生。我觉得她整个人给我的感觉有点像比较高版的 Melody， 就是音乐讲话很蛮 can 蛮好笑的那个女生。可是我就觉得你的发型好丑哦，穿的也好丑哦。她就穿一个，哎、欸，是什么？短袖大礼服吗？可是呃，她就是腰部以上是正红色，腰部以下是正绿色，然后几乎没有太多的装饰，就是很明确的两个大色这样子。那当然，它的颜色、服装搭配是整个来宾阵容里面最吸睛的。这边也顺便跟大家讲一个小常识，就是有时候我们去参与一些呃比较慎重的场合，比如说我们当然也不注意到像艺人一样走红毯要很讲究什么之类的，但我们总会有一些嗯、呃、比如说呃婚礼，呃。各展开幕，或是什么姐妹单身趴，还是姐妹单身趴，好无聊哦。反正就是隆重一点点的活动。我真的是建议大家，你们在参加这种活动的时候，你你自己适合什么剪查，你应该自己大概会知道。但我要讲的小配博是，绝对要穿一个大色。什么叫大色呢？大色除了讲就是啊。呃比较强烈、大面积的颜色之外，可能还包含了、嗯、它整个的视觉感，就是因为我会讲的大色是，比如说红色、绿色、黄色、蓝色，就是绝对不是黑跟白，这种就是基本色。那你穿黑跟白呢，就会有点像是哦，这个趴可能有一个 dress code， 因为黑白 dress code 是最容易的嘛。那 OK， 现在 j e s s c o 不在我们讨论的话题里面。我们讨论的话题是，你在场合你要怎么突出？你如果穿穿白色会比黑色好，白色还算可以突出。可是白色的裙装类的，因为通常我们我们又不是明星，我们参加的活动不太会穿到太夸张的什么啊长礼服拖白洋装都不会，了不起就是小洋装、呃长洋装之类的。但你这种东西，白色，呃的洋装，它就会很看剪裁。你如果剪裁太飘逸、太简单，它会感觉太轻松、太休闲。那它如果剪裁比较辣一点、贴身一点，然后就 one piece 的，可能就是长度在大腿三分、大腿长度三分之一，刚好只是遮遮屁股什么之类的。你最好上面的造型感是强一点的，剪裁是复杂一点、夸张一点的，不然你看起来会很像情趣护士，太容易穿那种贴身的白色有袖的短洋装什么的，很容易变成情趣护士。那黑色就不要讲，当然黑色是一个保险的颜色。那如果你进出场合，你就是觉得黑色显瘦，我就是喜欢黑色。当然没问题，你的剪裁就要很厉害。你要么那个整件衣服造型感看起来超级强，你不能只是一个很无聊、很单纯的一件式洋装什么的。你要么你的裙摆、裙身超大，就是很很鼓一个，或是那个波浪的软丝是有软丝可以凹的，它的量感是很足的。或是它是很强烈的垫肩造型，或是很层次丰富的那种缝纫什么什么东西累加上去 ，whatever。你如果要当 queen， 你又要当又要穿黑色，就是这样，不然你会比穿白色还惨，因为你黑色很普通的衣服，你看起来超级像 staff， 超级像工作人员。因为我之前有一次也是参加一个联展，就我自己有参展其中。那那一次我也不知道在想什么，我就单纯觉得，哎，我有一套连身的裤装，还蛮好看的吧？啊，虽然它是黑色，还算蛮好看的。呃，裤装。应该连身的不会太 s t a f f 吧，而且看起来算利落吧。这件又好看，我穿起来也好看，管他的。开幕座谈我就给他穿去。但我后来看照片哦，就算我再怎么样高瘦蜡水，就是其他人都是穿大色，就是不管是，哎，我想一下，好像那一场真的没人穿黑色。那就算他穿的剪裁不厉害。颜色没有到多多夸张，可能了不起也是有白色，或是啊、uh, 米色、哦、呃、绿色、哦、呃、蓝色之类之类的。但是我的连身黑色裤装，那我头发又没有说就是弄得很有造型，鞋子也没有说多多 bang 什么的，我看起来操他妈的超级像 staff。我最不能容忍的就是像 staff。我今天是 star 哎、欸，我为什么要像工作人员呢、啊？我不要哎、欸！我们以前平时自己也有在工作哎、欸，我们真的是当太久的工作人员了，在老娘是主秀之一的场，我还穿的很像 staff， 我到底在搞啥？我那时候看到照片，而且这个照片当时还有发一些新闻稿，还干什么的？然后我们每个人都有呃小篇幅的个人报道什么的，我真的是觉得，哎、欸，我真的是。仗着自己水，然后身材优势，随便穿都好看，有个屁用！我在颜色上直接输了耶！到底在干嘛？所以，我自此之后决定，我只要有我可以当主秀的场，我绝对不会穿黑色。要穿黑色，绝对也是提花黑或是蜡黑。那这边讲的不是颜颜色的层次，不是是。颜色要配怎么样的款式？觉得就是稀花的、啊，或是辣啊？那些辣也很难讲，因为有时候你,你辣就是露很多，但你不一定时髦我。我不知道怎么讲，反正就是这样子。那你看哦，像《炎上》那一集，我会特别记得韩冷辣，就是因为他们一直讲这个人的演戏之力多深多深，但我真的一点印象都没有，我觉得很很好奇。再加上他是里面颜色穿的最大胆的，其他人真的就是好看得体、呃。男生不用讲，几乎就是黑色西装嘛。哦，有啦，有一个美丽本人，她是穿紫色西装。那那个人我本来就知道，她还是好笑好笑的。她的一一场也是蛮强的，大家就是可以去看一下 YouTube 的精华片段。然后，呃，另一个女生来宾谢希，她穿的也漂亮，可是就是，嗯。我不觉得他那个礼服的剪裁有到大胆，还好，就是因为可能我最近都在陪我朋友，就是穿婚纱吧，随便一件都很婚纱。只是谢西那一件是呃，整个大致颜色是黑色，那上衣的呃上身的布料是比较偏闪的，就是有亮片还是怎么样。但很冷娜就我刚刚讲了嘛，上身是红色，下身是绿色，而且都是整色，所以我觉得对他这整个人的样子很有印象。可是老实说，他这个样子就是很夺目，但是我不觉得好看。结果呢，我昨昨天的前天，我在出门化妆前，我就看到那个 YouTube 的首页有推荐我什么什么有有四人的那个什么访谈什么样说哦什么东西啊，好像是百灵果吧，就是凯莉跟 Ken 他们在访问韩冷娜跟酸酸。那酸酸是我之前有一次无意间看过他的 YouTube 影片，呃，就好像有看过，但其实没有多大印象、啊。阿酸酸之前也有上过岩上的别的场次，是谁的场次我忘了。那我会对酸酸比较有点印象，是因为我之前有一次上那个 NFT 的课程，酸酸也是我们同梯的学员之一。他在整个上课的现场，他算是蛮积极的。也蛮勇于提问的。那他提问的内容其实蛮跳，有时候会显示出他好像真的是白纸一张，就是对这个圈内的运作不是到很了解。可是有时候他提出的又会觉得，哎，你好像提了一个蛮特别的观点。所以我那时候对于这个人，我都觉得嗯有点奇妙。而且老实说，就是这种课程大家不太会，也不是说这种课程，应该是说普遍多数人的。在这种环境下的风气，不会真的很勇于举手发言，呃，提问还算可以。可是如果是分享自己的东西，相对少嘛。所以那个时候，呃，珊珊她有分享她自己的东西。那他有一个 part 是他自己上台讲他这次上课下来的心得什么的。他就真的是蛮把他当呃一个喜剧的段子在讲。那那一场，我觉得。直接把他当单专当专场，就是他那一次发表的心得，我觉得还不错，就是也算是蛮好笑的。可是啊、呃，我就看 Kelly 跟 Ken 访问韩冷娜跟酸酸那一集哦。我跟你讲，我整个那个印象又再改观一次。我那时候就看这两个，就是这两个来宾，因为我大我我我蛮知道酸酸长怎么样，我就看另一个来宾，我想说。哦，好漂亮哦！这个人是谁啊？就仔细一看，哈，韩冷娜，这个就是我前几天在延尚里面看到那个上身红色、下身绿色，然后发型甚至有点土的韩冷娜吗？她在那个延尚的造型真的是不行呢、欸，那顶多只能说很吸睛呢、欸。她在受受那个 Kelly 跟 Ken 访问的影片，这个人很漂亮，她穿的也是轻松，就是。呃，那我这样黑白碎花的连身洋装吧，短袖就是很常见的那种款式。可是她整个人是啊、呃、大盘分还是中分的，然后大概长长度及肩左右，黑发很漂亮。她在她在岩上的那个造型，我真的跨爆哎！她在岩上的造型是有刘海的齐刘海，然后弄得蓬蓬的松松乱乱这样子。好像还绑一个小公主头，还是小包头，不知道。那那那、呃、后面稍也是有一一部分的头发是落下来的，啊，就染一个咖啡色的样子。哎、欸，我真的觉得人选对自己的发型跟发色太重要了。她在这个受访里面看起来漂亮的要命呢、欸，看起来超像那个那个女生叫谁？就是演那个蛋堡 MV 里面那个。蛋宝有个 MV 是跟不是蛋宝靠，是李英宏。李英宏有一首歌跟蛋宝 f i t 叫做《虾米西尊一》，什么时候他他们那个 MV 里面找的女主角，哎、欸，她到底叫什么？反正她是比较偏个性，但是是清新质感的长相。我觉得我在访谈影片看到韩冷娜大概那个意思，只是她比那个女生长得更甜一点，她眼睛比较大，然后比较柔美一点。但我真的是听他们访谈哦，我就觉得完全刷新我对这个人的印象，因为毕竟在盐上的主场，可能就是要，我觉得那边其实也不好发挥，因为你要你要耍剑嘛，你要呛爆每一个来宾，还要呛爆就是主要被盐上那个对象，而且。你在跟他不是很熟的情况下，你能呛的也都只有很片面的东西，比如说在新闻上你有办法找到的点新闻事件来呛他，因为很多东西真的是要你跟这个人够熟，你拿出来呛那个才好笑，对不对啊？我觉得言上的操作基本上呃就是很困难的一件事。那他们在 YouTube 访谈那个影片哦，那个超赞，就是。寒冷那在这个访谈影片里面的表现比岩上还要屌一百倍，因为岩上可能毕竟是有写本的吧。那他在被访谈的影片，他就是可能大概知道这次要访谈的方向，那他就顺顺的讲，就是大概知道会被问到什么话题，然后见招拆招这样讲，所以很顺。而且他这个人哦，讲话也是蛮干的，也是蛮直接的，我都觉得很好笑，就是哇，这才是你真的样子哎、欸，很迷人呢、欸。可是这整个影片哦，讲到比较后面一点的时候，就有点沉重。因为呃，我一开始就是边化妆边听他们在讲嘛，那刚好我也化差不多了。那他后面好像要讲有一点点沉重的东西的时候，我就觉得哦，暂停，就是好像想要认真听一下，但我现在要出门了，没空管他，我就暂停啊，我就出门啦、啊。然后工作完以后回到家也是很很累，我就是也没有办法聚精会神要听他说什么，所以我今天。才再把这个被我暂停的片段听完，我这是听完他讲他所谓从事演员工作的状态以后，我觉得我们身为艺术创作者、艺术家，我们真的是小巫见大巫诶、欸，我觉得他的环境超级高压的耶，就是。他就是也是有花很多时间去调试，说为什么演戏演了十几年也是有代表作，可是就是没有人记得你。那他也是要花很多时间去排解掉自己这种呃可能剧红人不红的心理状态，再加上他好像也是念那个戏剧系的还是怎么样的，你班上或系上。一定会有在圈内混的很好的人，你一定也会自己觉得说，我难道劣于他吗？或是哇，现在学弟妹都混的那么好啊，我在干嘛？就太容易有这种情形了。我也有过，可是我会说，他们演员这行饭更难吃的点，是因为老实说啦，我觉得我们艺术圈的事情真的是小众。就是啊 ，OK， 就算什么什么村上龙、Kaws， 什么草间弥生，哎、欸，国际了吧，够大了吧？但你要问我爸妈知不知道这些人吗？不知道，他们真的不知道。我的亲戚长辈们一定也全部都不知道。啊，就是兄弟表表兄弟姐妹堂姐弟姐,姐妹可能会知道。但也只是听过听过，大概感觉跟哦听过毕卡索、达文西是一样的概念。可是演员他不一样的是，你要说就是，我妈知,知道彭恰恰，知道啊，知不知道 ？Energy 好像也知道啊，知不知道？周杰伦知道啊，就是，诶，还有谁啊？有什么好举例的啊？随便啦，反正就大概这个意思。因为毕竟，呃，还是很多人。尤其是长辈们，他们是在看电视的嘛，所以他对于就是娱乐从业者的认知，很多都是从电视或是报章杂志上面来的。那年轻人选择更多啦，他可以选择各种自媒体、YouTube 频道嘛。所以在台湾，你要呃，身为一个演员或歌手，然后被比较多人知道，这点。我觉得相较于艺术圈来讲是成立的哦，因为就算我现在讲艺术圈的谁真的很红，台湾艺术圈的谁好红好红，很厉害很屌，展过怎么样的东西，拍卖多少钱，很厉害什么什么记录保存什么的，我真的是跟一个身边的人讲，他不知道啊啊，就算我跟可能以前的同学讲，他也不会知道啊。就就算我以前的同学也都是美术班、美术系之类的，嗯，不见得会知道哎、欸，真的不见得会知道，因为他们已经比较呃没有再继续画画了啊，这方面的知就是知识啊，或者是新闻，你当然也没有接着去吸收，所以不管我们这个圈子谁混的多好多不好，对大众来讲，嗯，那个那个反应其实。嗯，真的超级不大的，但是演员啊，歌手啊，就是这种演艺人员，你红不红就很明显嘛。那很冷娜他就讲到后面，我真的觉得哦，听了有点难过。他就说，反正他是讲很大辣辣的，然后很多比如说生死啊、什么疫苗什么的，他都很敢讲。但老实说，我这点尺度其实我觉得还好。反而是酸酸就会一直碍手碍脚，觉得哎、欸、不能讲这个，不能讲那个，就是他会很自我言论审查，完全把自己当一个 idol 在经营。因为就是现在主流有被公司包装过的艺人，就是很像我们爸妈那年代比较被操作的样子嘛。那现在比较年轻的，可能小众品牌的，就是娱乐事业的艺人们，他们会比较。接地气一点，就是贴近粉丝一点。那这个也是我现在这一辈的年龄层比较比较喜欢的跟名人的互动状态，就是他还是有一个光环在，但他又是很讲话很干啊，发文的文很好笑啊，有点亲切啊什么的，这算是我们比较喜欢的。那偶像是就是会跟你啊、哦、什么啊呃，我王力宏吗？就是比较完美。那你比较不能露出松懈的那一面，这个就真的真的是比较偏老式的操作法，但可能还是有人吃这套吧，所以这套还是有在运行啦、啊。反正我那个时候就听韩韩娜讲，她就说，她也是一直在想说，就是为什么演戏演了十几年都只能一直当绿叶的角色，但她后来也是释怀，觉得 OK 啊，绿叶演得好。那就是我的本事，他就说，嗯，他自己解释成说，我演每一个角色都没有人记得，那就代表我诠释这部戏、这部电影里面的那个角色是很成功的，大家记得我那个角色，但是记不得我本人，就代表我的眼技是很受肯定的。那有另一种情况是。有一个人，他的人设跟个性很鲜明，比如说像彭于晏，就是可能阳光啊，然后热血啊，大概类一个形象，那他会比较容易接到，就符合他这个形象的角色嘛。所以你们看彭于晏就都这样子啊，什么破风啊，什么什么原味的夏天，还还有什么还有什么，反正就那些的嘛。就比较偏热血小帅哥、翻滚吧男孩这种东西，所以彭于晏他会比较算是他自己的人设，或是他真的本身的个性就是这样。那类似这种角色的就会找上他。那韩冷娜他们这种，呃，可能真的是比较偏学院的，真的是先从会演戏再来进到演艺圈的人。他们可能相对于本来就是明星再去演戏的人，会比较不被记得，因为像，嗯，前阵子我也跟学生在讨论，就是聊了一个什么村里来个暴走女外科医师什么那个，然后就说，哎，蔡淑臻是怎么红的？那就我的印象而言，她以前是当然就是凯沃名模嘛，就大概在我国中那段时间有一个有一阵名模热。蔡淑珍应该是凯渥，不是依林的吧？我有点忘了，反正不是这家就是那家。那那个时候名模热，就很多人很红啊，陈思璇呐、啊，钱帅君呐、啊，蔡淑珍呐、啊，他们大概都是同一个时期的吧。那老实说，在台湾的模特需求，我觉得嗯不多，不然就是说供过于求。你可能了不起，就是车展吧。车展就是模特的最大使用场啊，然后还有一些，嗯啊嗯，食品展、呃旅游展，因为可能食品展、旅游展就会找到不是这种知名度非常高，但就是高瘦漂亮的女生，啊车展可能就是要找知名度高一点的模特兒这样子。可是现在会比较被我们知道并誉为啊、呃、名模、超模的这些在台湾从事模特工作的人。他们会红，主要也是因为他们跨到了演艺界，就是唱歌的比较少，因为唱歌比较讲究天生的资质嘛。但演戏跟唱歌比起来，算是相对好培养的。所以有一阵子，很多模特儿们开始投身进入演戏的领域。隋唐也是啊，白欣会也是啊，对不对？蔡淑珍也是啊，就这样啊。那我本人是蛮喜欢蔡卓真的长相啦。我刚刚那三个里面讲，我觉得蔡卓真就是最辣的。好、啊，这不是重点啊。所以就是你要在台湾从事演艺工作，有很高的知名度，这是不容易的一件事。那比如说你就是在从事这方面的工作嘛，那你家人肯定会觉得，哎，啊，你到底都在干嘛？为什么？在电视上都不会看到你，呃，电影也没看到你，呃、八点档也没看到你啊！你到底在演什么？哦，有啊，我演哪个哪个角色啊？那么小啊。就是，就是，当然，爸妈这些话可能对你是关心，可是你自己在一直载浮载沉，其实信心都已经快要被磨光的时候，你真的没有办法把这些话理解成是关心，更甚至。你对于爸妈的可恶容许度应该也算是比较高吧？那何况可能，嗯，一些很白痴的邻居或亲戚，也是会很不客气的跟你讲这些。我通常都会把这些视为他绝对不是恶意，可是我也会想，凭什么你不是恶意我就要接受他？就是莫名其妙。我混得怎么样，到底干你屁事？如果可以的话，谁不想红？啊啊！每个人在自己的领域也都是很努力啊啊，红不红？不绝对是你不够努力或不够有才华诶，很多时候他也是要靠运气或是贵人诶、欸，这你会不知道吗？而且运气跟贵人，这个是比重也算是很高的东西吧。如果说你要红的条件有什么，我跟你讲，才华五十趴，运气五十趴，就是这样子。真的是太多人很有才华，但都熬不出头的，运气不好啊。啊，真的就是这样子啊！所以我之前可能在聊其他集的 podcast， 我有讲到我算是运气还不错的人，主要是因为我运气没有特好，但也没有特差。因为运气特好的人，他可能长得比较有人缘，比较有人会愿意帮他，或是他的老师很够力，也很愿意照他。啊，我都没有这种事情。那我我之所以会说我运气好，就是因为。我都没有这些背景，那还有人是真心的赏识我的作品，然后也有老师们，就是或是单位的呃长官们，是真的觉得我的东西有潜力，所以我近几年才会好像嗯，就是有维持一个稳定的曝光。但是很多可能跟我创作历程是差不多状况的人，他现在还是很辛苦啊，他能见度还是不高啊。那这点，我觉得跟韩冷娜她讲的那个演艺是，该怎么讲？应该要讲他是演员生态，因为他好像不觉得自己是艺人，他觉得他自己就是演员。那呃，他在呃要讲到比较严肃的话之前，他就是有提出一些小点，他就可能随便乱讲，就有说什么什么哦，真的是那时候真的混不下去啊，真的差点从人生中登出，哈哈哈哈哈哈，就是很自在这样讲。那主持人就有问他说。哎，那你你刚刚讲的这句话是什么意思？他又说，他就是有一次好不容易拿到了一个脚本很好，那角色也是主要角色，这个角色也是他很喜欢的。那他也当然也是努力演，努力诠释。殊不知，同剧组的其他演员吧，好像就有跟他反映说：“我觉得你演的好像就是还还有哪里不到，说不上来之类之类的。”他内心的感觉就被放得很大，就是会觉得说，我熬了这么这么久，终于有一个很厉害的本，这个角色我也很喜欢，而且我又是主角，但我为什么没有办法把它演好？是不是我真的不适合吃这行饭？不然为什么现在会这样？不然为什么我混了十几年，我的能见度还是很低？为什么？他就开始在质疑说。是不是自己其实，在十几年前决定要走演艺演戏这条路的时候，这个决定就已经是错的了？那这十年都已经过了，这个决定错了，导致现在这样的局面。那我是不是现在就就此登出，我就不会再错下去？他讲的很委婉，但那个时候他讲这些时候，我其实听得蛮难过的，就是他觉得。我已经没有下一个十年啦，就是都混了十年了，还只是这样子，我居然还演不出来，那我是不是重新投胎比较快？我想要重重新投胎以后，我在最一开始就做最正确的选择，我不想要再像今生一样在为错误的选择而懊悔。那他本性也是有点强的人，他好像就有在粉丝团发说哦。大家拜拜哦！就是我要从我的人生登出咯。我真的是试过了，也都努力过了，我就是没办法。看来我就天生不适合吃这行饭哦，哈,哈哈哈。然后那个时候，他好像一直以来就是因为演戏什么压力很大，可能有吃一些抑制精神状况的药物，再加上又喝了一些酒。他说他那时候真的是突然觉得要走上这条路的时候，内心觉得哇，好轻松哎，我就要登出了、欸他又好像继续喝酒，然后都已经就是，就是洗完澡，穿着睡衣、睡袍什么的，就真的是边喝酒然啊边站在窗边，好像就真的一副、哦、我都准备好了，我做好这个决定，我好轻松，我就只差往前一步跳下去，就这样。那他说，就突然很多朋友都来关心他，然后甚至直接冲到他家敲他的门，才把他拉回现实。他说，他就是经历过这一个大彻大悟。他的心态有很大的转变，因为我们在朝自己目标努力的同时，真的会觉得好孤独，那自己很没有成就，就是我想要的成就跟我现在有的落差太大了，我我就是我我我我就是没有办法面对我自己之类之类的。那他他也都觉得没有人理解他，没有人关心他，所以那个时候做这样决定，然后是后面真的是有一些朋友把他拉回来，所以他后来在讲这些事的时候，他就说，就是因为他做了曾经有这么极端的想法和感受，然后又回到了稳定的状态，所以他觉得他才有那个资格去讲，就是这些心路历程的事情，他说。你如果遇到心理上过不去的状况什么的，你真的一定要找人聊聊。就是关心你的人比你想象的还要多，他就这样讲。那我觉得这个东西是以一个正常状况作为前提啦。因为像我可能就是每天我发一些创作文啊，或者是讲讲干话什么的，那个战术比例大概怎么样，我也都知道。那我当然，呃，以前也是有很极端的情绪，很生气或很难过的，可能也是无聊这样发一下。的确会有人关心你，就是不论是熟的或不熟的，真的会有人关心你。可是这个前提是你是在一个正常的状况下做这件事情，你才会得到这样的结果。因为你如果每天每天你都一直散发负能量，每天都爱讲你很低潮，你很想死，你怎么样的？啊、呃，你要你要自杀什么？你你如果一直一直讲这些东西，你当然一开始讲一定还是会有人关心你，可是你讲久了，真的没有人要理你，就是这样子啊。所以我觉得，不论这种状态跟你有没有精神跟心理上的疾病。有没有关联？可是，就是你们都要懂得想办法跟自己相处，而不是对我就是有病。那大家就是要这样子承接我、包容我。哦、oh, ，你们不包容，我就觉得你们超坏什么的。诶、欸，你以为只有你有病吗？我们每个人都活得很辛苦、欸。诶，我们也有病啊，但没办法啊，这就是我们的情绪、我们的个性、我们的选择啊，就是这样子。那你。觉得自己很不好过，很怎么样的，多数人就是平常心的人，就是适时的帮你一下，那个绝对都不是问题。可是当帮你一下这个情绪变成是你可以滥用的工具，那就不一样啦。因为像昨天还前天有一个新闻也是炒很大，就是有一个妈妈，她好像带她一个什么妥瑞金氏症什么什么症的，我不知道，反正就是。某种程度有状况的小朋友，可能七岁，他就是没有办法安静下来，他会一直发出啾啾啾的声音。那然后也只是这样文字形容，我们也不知道那个啾声到底是多大还多小。他说，他就带他去看，呃，因为我没在看电影的，我忘记他说他带他去看什么电影了，什么什么《绝地战士》还是什么的吗？大概那一种东西，就是可能不是小朋友会喜欢看的东西。那反正。妈妈，大家看啊，那小孩子也没有办法控制住，所以就发出一些声音。那好像就有人说什么，哎，那个发出声音的可不可以控制一下？大家在看电影，哎，什么之类的。啊，妈妈就站起来说，什么对不起，我儿子有什么什么症，怎样怎样怎样？什么，我现在马上啊，他说他他讲的很情绪勒索，他说就是。哦、呃，我们已经很久没有出家门了。那我也想让他体验看看正常人的生活，所以我们鼓起了好大的勇气跟力气，才进来电影院，殊不知得到这样的结果。没关系，既然他妨碍到大家，我现在马上带他出去。这个社会就是这么现实，就是这么残酷。他好像就撂下这句话，他就闪了。那我们也不知道这个是网友在创作的文章，还是真的有这件事情，真的是不知道。可是这件事真的是一爆出来，下面就是众说纷纭啦。就是大家，我觉得现在大家基本上也都是独善其身，就是觉得说，你你有状况怎么样？我我也是花钱买票来看电影来放松犒赏我自己，哎，凭什么我不能有正常的观影品质？我为什么要就是发挥同情心在这种地方上？发挥同情心在我买电影票，还有我想要好好看一场成电影的成本上，这是什么东西啊？那有些人会觉得哇，你们讲这些、啊、好没同情心什么？可是我自己本身也是支持这个做法，因为我真的觉得，为什么我们大家要给你同情心？就是大家顾好自己吧，而且你明知道。这个小朋友有状况，你还硬要带他越级挑战来，来来电影院。你知道妈妈有什么事吗？那当然，我们也知道家里有状况的小朋友，妈妈在顾起来，当然也是心力交瘁。你你你也是不知道到底要就是不要让他出去外面妨碍别人，还是就是要让他去外面见见世面求进步。这个心态我们当然不知道，因为我们是比较幸运的，我们家里没有这种成员。可是。我们可以体谅你的心情，可是你应该也要量力而为去做你能力范围内的事情，因为你你带七岁的小朋友来电影院，你要嘛你也看就是比较适合他这个年纪的电影吧，而且小孩子看电影哦，一堆人都嘛超级吵的，你在那边啾啾啾，就是应该也不至于到是最吵的那个，当然我不知道你是啾啾啾还是啾啾啾，我不知道，但。你我我我实在是不觉得你们家小朋友会喜欢看你大家看那那部片呢、欸，而且凭什么你自己想要跨出一大步，那所有跟你看同场电影的人就要跟你陪葬啊？超级奇怪！就是你要跨一大步，你可以去其他地方吧，你也可以去公园啊，去汤姆熊啊，去什么什么才艺教室什么的各种吧。就是电影院这种需要这么高度安静跟专注的。你到底在整谁？所以其实还是有蛮多理性的评论，就说问题不在观众，也不在小朋友，在于这个妈妈。那我们真的是不知道她是本身行为就很呃想法就比较偏激，还是顾小朋友顾到已经也也是快踢笑什么的，真的不知道。可是这件事情就引起很大的讨论，然后还有人说什么？哎，要不要就是？就是看有什么呃良心企业啊，社服务中心可以包场，就是在快下档的那那那几个场次，就是包起来是友善场次的，就是让家里有状况的成员可以在这个场合一起看电影，反正彼此之间的家长什么的都是可以同理的嘛。那这事也不错啊啊，那反正我觉得。因为很多人想法真的是很天马行空，有些人说啊，感觉电影院要出出几次就是什么友善电影的场次什么鬼的，我就想说，哇，现在电影院很难做，还要搞到这么政治正确哦、喔，所以你想要委托什么社服中心什么的，想办法去谈一个就是友友善场次，我觉得这个还比较可行吧。就是为什么为什么就是我们要去连带的负担这些？不干我们事的东西啊！我真的是这样子想哎、欸。那因为我妈那边有一个小妹，她是重度智障，她真的是生活没有办法自理，没有办法正常讲话，一定都要被照顾的人。那她现在过世了啦，就是因为意外过世。然后她我妈就很爱讲啊，因为我我妈其实是很热心，会过度热心的人。我妈就有说。他有带这个小阿姨，就是搭公车，那好像，因为他没有办法自理，所以他就是站可能也站不稳，所以要上车下车会比较慢，再加上如果公车又急煞，他又会跌倒什么的，那好像有一次就要下车前，司机急煞，然后小阿姨就跌倒，那当然他就站在就是门口处嘛，他一跌倒站起来也是花一些小时间。就会影响大家下车的速度嘛，后面就有一个阿妈好像跟她讲说什么快一点好不好，不要那边耽误大家时间啦什么的，那我妈就很火，我妈说她就是不会啊，你也看得出来吧？有谁愿意家里有这样的小朋友？如果她会的话，会会就是还轮得到你来骂她吗？那反正阿妈好像就闭嘴吧，但我觉得。这一点，这一点真的还好吧？就是就算是正常人跌倒，也会挡到大家下车的时间啊。所以我觉得那个阿妈就是够鸡掰啦，麻妈,妈骂的好啦，赞啦，就是要呛他。可是我真的觉得带有状况的小朋友，可能搭公车或捷运都还好，因为那就是短短的路程嘛。而且公车跟捷运上面本来就都蛮吵的啊。啊，如果说是什么长途一点的客运上或自强号上什么的，那个就你就要再考虑吧，对不对？我就是觉得大家在做事情的时候动一点脑，好不好？不要就是你自己在做这些事情的时候没有办法按照你的理想，你就要把这些外部成本都丢给旁边的人来承担吧。到底为什么要承担你这些东西？就是我不知道诶、欸，就是我我不觉得我是多有大爱的人啦，就是。我了不起哈，就是会买买那个捷运站门口的那个那个熊米屋的饼干啦、啊，呃，绝、就、对、是、就是这样子，就是我不至于到平白无故的捐钱，就是买买你的饼干、你的手作小物什么的，就是用东产品来换钱这样的支持我可以，那我还蛮常买这个饼干的，就这样，可是。你如果要我真的是很刻意的，各种盖瓜承受你们没有办法自制的情况，偶尔可以啦，不是一直一直很频繁这样也很烦吧？就是凭什么我们要接受这一些啊？我的水小、啊，哦，真的就是这样子啊。那韩冷娜他就是讲说他的这些心路历程，所以他现在很开阔。那。他他就说什么，毕竟他也只是个五万粉丝的小小小的个人粉专业，但还是有人会每天给他留言说你好棒你好美加油什么的。他会在很低潮的时候觉得这些可能大家随意留言的话都是他很大的鼓励之类的。那我那时候内心只是在想说啊，五万粉就是就在低潮。这这就是你们就是有身处在主流媒体圈下的压力吧，因为你可能随便的什么朋友啊，或者是同学什么的，可能都是什么几十万、几百万粉吧，所以你会觉得五万粉很少啊。像我们圈内呢，我跟你讲，我们圈内哦，最高粉脸书可能一两万吧，然后 IG 可能几万。七八万吧，我不知道，因为 I G 很多你可以吸到一些国外的粉丝嘛，脸书比较难。诶，这已经是我们的顶峰了，真的是这样啊？你要我这个两千多粉的去死是不是？我那个时候听到什么什么五万粉，想说我很厉害啊，就说是呵呵他觉得超烂。然后，然后我就觉得哇，我们各行各业真的是。我觉得我们这产业已经很辛苦了，他们那个辛,辛苦程度更是我没有办法想象的。那他还说，他们以前在戏剧系啊，整个学校哦，可能戏剧学院，他说整个学校有三分之一的同学都在吃身心科跟抗忧郁的药物。那这点好像老师也都知道在干嘛。然后主持人听到快吓死，就说：“可是这点是你当初要念戏剧系的时候你就知道的事吗？”他说：“我不知道。”那主持人就说啊，我觉得这点老师们有必要先讲，哎，意思就是这个行业跟这个领域很高压哦，你们没有觉悟不要进来哦什么的。可是我觉得这个要看呢，因为谁知道真的这么高压啊？或许有些人是天选之人啊，他一路就是超级顺，那你一开始就这样先算是恐吓他也不太好吧？因为像。我一度也都是这样画画上来，我我一开始也不觉得高压啊，我只觉得这就是我最擅长做的事，我不画画要干嘛啊？啊，真的是念念念，我念到研究所的时候是我最高压的时候，我那个时候也一度就是要要放弃了，因为我真的觉得自己好烂，我找不到方向，所以我很能理解韩冷娜讲的那个东西，可是我没有到像她。呃，应该不是说没有像他那么偏激，只是我们两个偏激的方向不一样。就我从头到尾，从以前到现在，我从来没有过要轻生的念头。我真的就是觉得，哎、欸，该死的人一大堆耶、欸，怎么样都不是轮到我死吧？你们这些人还没下地狱，我凭什么下地狱啊？关我什么屁事？你们才该死吧？我真的觉得其他人都该死的要命，哪轮得到我啊？为什么我要去死？我一点都没有想过这件事情，就是可能我这个人仇恨指数非常高吧。我觉得会想要轻身的人，他可能内心某种程度来讲蛮，蛮可能真的是承受度到临界值了，或是他真的很很脆弱，或是什么的，不知道，真的太多情况了。那啊、呃，就是。我觉得很多事情我不知道可不可以推给教育，因为像老实说，我现在在所谓台湾艺术圈里面走跳啊、混啊这些东西啊，这些咩咩嘎嘎，学校老师从来没有教，就是可能其他的学校会教吧，可能北艺会教，因为北艺很多。老师们都是在现在圈内的市场上比较有权威跟势力的。那我们也的确听一些，呃，对北艺比较了解的朋友，就是讲他们老师上课的方式，真的跟我有受到的教育是完全不一样的。就是我受到的教育都是比较偏学院派，老师们比较在乎你有没有办法把东西画好。那我们更直观的讲，画好就代表画的像不像。所以，呃，今天刚好我有一个朋友，他听了我前几集，可能在讲就是画画的心路历程这件事情，他就说，他以前也是喜欢画画，但是他妈妈不让他画，不让他学，不让他上画室什么的。但是他也是一一股脑的，就是好像就去报考数科，就想要考美术班什么。在考场的时候，看到身边的考生就是都画的超级强，他就觉得自己真的很烂，自己没有办法画画什么的。但后来好像是念设计相关科系，那他就突然发现，诶，就是其实很多同学跟我一样，不是说很会画，不一定是要真的很会画才可以念相关科系。那他就问我说：“你们系也会这样吗？你们也会觉得画的好就代表要画的像吗？”我说：“嗯。”就我所受到的教育经验来讲，也的确是这样子啊，就是很容易用有没有办法画的像来评估你是不是有本事、有底子的人。那你要让我们知道这一点，就是你后面要再去发展别的东西，大家才会觉得 OK 啦，他不是乱搞啦，哎、欸，他写实很强，好不好？之类之类的。就是有一点点毕卡索的套路吧，就是你们不要看毕卡索现在好像什么立体派什么各种乱画，什么几岁小孩画的之类的，他其实就是素描什么的那些基本功非常的强。他好像听说在十四岁还几岁，还是甚至更小，他就有办法画出就是临摹那种非常厉害的名家作品。他就是在太小的时候都越级打怪都成功了，他就觉得很无聊，所以他就是。开始在开创一些新流派，然后他又最有名名言嘛，说什么呃呃是什么？我我花了一辈子的时间学习如何画的像一个孩子一样，什么之类的嘛，就这些东西。那呃，我觉得，因为毕竟我就是学院派，所以我以前也的确会觉得唯有写实高。我真的是进到研究所以后，我可能在前两年我也都觉得。画画才是一切，你们其他什么做装置的，做什么互动、声音、画一些丑图的什么的，我都觉得是大便。可是，嗯、呃，真的是到台北来了以后，你的资源很多，然后展览也都相对比较前卫。我那个时候花了非常大量的时间在看展览，我想要去理解这些东西，因为我会觉得我都看不懂哎、欸。这个什么装置、什么环境场域、什么声音的，我都不懂。不是只有画画才是艺术吗？所以我想要理解为什么这些东西也可以被称之为艺术。我那时候花了非常大量的时间在看展，那我大概也是猫起来连续大认真看了两三年，我才比较可以理解这些东西。就是有些东西它的概念呈现、它的想法很厉害。那你不一定只能透过绘画来展现，而且老实说，绘画能展现的东西非常有限。就你很多概念，你只靠平面绘画，你没有办法做出来，它就是一张画在那边啊。所以这就跟做 logo 一样，就是你要用一个小小的图像识别来诠释出你整个企业的形象跟精神，它又不会动，它只是一个 logo 哎、欸。所以我会觉得我们的画作其实跟 logo 有点像，你要在一个不会动的平面空间，想办法把穷极一切的东西最大化的给展现出来，那你当然势必会牺牲掉一些啊、呃、没有办法放进去的东西嘛。所以相对来讲，录像或声音或是装置，它可以补足绘画上面的缺憾。所以我也是大量看展后，我才发现。其实他们要做这些东西也不容易，就是有些东西他的想法概念太屌了，那个厉害的想法，我觉得甚至是比厉害的画技还要难能可贵非常多的东西。因为画画这种东西，它虽然当然讲求天分，可是你有你天分没有到多好，但是你愿意练努力练，你还是练得起来。就是真的是很喜欢画画，但怎么样都练不起来的人。嗯，真正是放弃，也一定也有这种人。可是我自己是觉得相对少数。因为你如果真的很想要把画画好，你很有那个动力的话，你一定画得好。我说真的，这真的只是你愿不愿意，还有你有没有花时间而已。但是我觉得这些东西对我们创作者，就是不不论是绘画或是演戏之类的。虽然我不懂演戏的领域是什么，可是对于我来讲，这些对我们来讲都是基本功。那，你卖的好不好，你的知名度高不高，其实跟你的专业度不一定是正比的。那，所以我在听他这样讲的时候，他也在边说什么，他他他连章在讲的时候，他也强调运气这件事情很重要。我真的是这句话要画荧光笔啊！我说真的啊。我原本其实这一集想要大讲，就是我我就是研究所实期过得多刻苦，但我光介绍韩能浪就来不及了。<笑>而且我觉得不只是我们这种摆明就是很刻苦的艺术从业者，你就算是做其他的行业，你也很痛苦啊。你我们大家都有各自的难题，因为像前阵子我也是跟我哥聊天，我哥嗯。呃就我们可以称他是足科新贵啦，他也是有讲他工作上遇到的困难啊、什么什么的，那就真的是有他尬冰这样，因为我哥平时不太会表现出这种情绪，所以我那时候听也觉得啊，有点爱莫能助，怎么办？那那当然嘛，那他们的工作酬劳是相对高、相对稳定的。那我们这一行这种行业跟艺术挂上关系的行业，它之所以惨，就是你就算付出了很多的时间跟心力，它不一定会回收的回来嘛。那如果你只是简单当个社畜。你你付出时间的心力，你的月薪什么的至少都是固定的嘛，对不对？但我们付出的这些，它的回报不会是固定的，所以才会显得艺术行业的工作者非常的辛苦。那呃，因为我我自己是蛮喜欢讲话，我也很乐于一直讲自己的故事，所以我很容易就是呃，我已经忘记什么故事跟谁讲过了，很容易一直重复讲。那像我可能研究所时期最高记录是连续打了六份工这件事情，我可能就是也讲很多次，但我不 care。然后是是好像哦，当然有些朋友我们很好，但讲话上就会有点不客气嘛。然后可能我又现实动态有时候又在那边讲说哇，就是回顾到以前的照片啊、动态什么的啊，那个时候真的是过得好辛苦哦，打六份工要娶我，现在真的是好过很多什么之类的。就是我还蛮会稍微回忆一下，回忆一下，讲一下小感想什么的，这种也没什么吧。我真的觉得就是看过去就好。是不是我就有朋友回我说，讲过了，就是你讲你同时兼六份工多辛苦这件事情，你是要讲几遍？我跟你讲，我当下真的很不爽，我当下超级火大，我就真的觉得说，你可以不要看啊，你可以跳过啊，我讲我的。你你怎样？而且我有时候现实动态打字都打那么多，你你真的可以划掉啊！我就只是想抒发心情呐、啊，我也没爱到你吧，我也不是整天在边巴着你不放跟你抱怨吧，不是吧？我想我自己的事情怎么了？而且老实说，我的朋友不会是我的 T A 啊，我很多在 I G 上讲的东西，我都是讲给我的受众看的，就是就是朋友看了也没差，但我主要是在对我的受众讲话。不然嘞，我也是要生活啊，我也是要，就是培培养，就是一些一些这些人脉，就是就是跟好感度吧。啊，真的是不然嘞。那因为我自己很知道，大家很喜欢听故事，尤其是啊、呃，在艺术产业里面生存的人，就是别人会对我们有更多的想象。因为光我真的是可能跟一些。不是艺术从业者，可能就是其他从商的还是什么的，他就是喜欢艺术，喜欢画画，跟我聊天，我真的不觉得自己的故事怎么样啊。可是我可能聊一个我、哦、求学过程怎么样怎么样的什么相关打工经验什么，随便这样讲讲，他们都觉得哇好神奇哦，哇好有趣哦。所以我也是因此开始觉得说，或许我们觉得没有什么的事情，在某些人眼里是觉得是很特别的，很很很酷的事情。所以我，我我很爱自我消费啊！我觉得自我消费超级没有关系的。你不想看不要看，多的是有人要看，而且会看会喜欢的这些人，他们都是我的身材工具。那当然，对朋友之间，我们不会讲什么生不生财。那也的确，这就是互相的嘛。有些朋友有些行为会让我反感，那我一定也有一些行为让我的朋友反感。可是我真的觉得，就基于是朋友，我们会有更高的容错率，就是。哦、oh, ，很烦，他又在抱怨了，然后刷掉刷掉，或是哎、欸，他真的抱怨太久了，他是不是发生什么事情？就关心他一下，这不是很正常吗？你怎么会去呛人家说讲过了？你要讲几次？我当下虽然说是蛮不爽的，可是我不是走会撕破脸呛起来的路线，我就嗯，我可能不回，或是我会冷冷的用一些旁敲侧击的文字表达我的不高兴。我可能会说，嗯，只有你这样说，或是一度不回，就这样，因为真的是这样啊。因为我我自己也知道，我可能有一些朋友，你自己的生活或工作，你也是很高压的状态，你可能就是仗着我们够熟啊，你随便讲讲，你觉得没有关系，但你是在无意识的情况下把你自己的情绪泼到别人身上。那我相信，我一定也有做过这种行为。所以我觉得以前这种行为一定超多的啦。我觉得我自己也不是什么好人啦，可是我真的是觉得我自己有意识到这种状况，所以我我不想，我不，我不会想要成为这种人。那我觉得大家都是有在学习成长的吧，因为像像我也是跟就是有一个女生朋友很好，然后有一次脸书的那个动态回顾出来，那好像好像她就不知道在留言处回我什么东西。他、啊、看起来是蛮呛的，然、哦、后我有点忘记当时的情况是什么，只是现在突然回顾一下，我就觉得哇我真敢讲什么的，我就给他看，他好像有点像说什么什么呃呃，艺、呃、术家可以这样哦什么的，但就是有点酸。那我当下可能就觉得，对啊，我就是惨啊，就我就秀下线啊，不这样还能怎样之类的，所以我那个时候其实不觉得自己被酸到，或是我觉得。我也不想吵这个架，所以我就自嘲吧，没有关系之类。然后是因为那四个很多年前，我们有点忘记那个时候讲的情绪是什么，我就把这个回顾截图给我这个朋友看，我说：“哇哦，这个当时被你说对呀什么的，就这样随便乱讲。”我那朋友自己看了吓一跳，他说：“哇，我在干嘛？我那个时候干嘛讲话这样酸言酸语的、啊？我发什么神经吗？”就是我们也都觉得很好笑，就是。现在再回头看这些东西，也会觉得不懂，就是自己当时在干嘛。就是我觉得一来了，是你自己当时有一些情绪，你可能没有意识到它正在扩散，你可能在透过无无意识的这些留言情况，你在抒发自己的情绪，只是你自己不知道，因为这这。这个我觉得还算可以理解，就是不然你也可以去什么 ET two day 新闻云下面留言说干乐色新闻什么之类的吧。可是我觉得我的朋友里面好像不会有这种人啦，就是随便找个人来发泄、来一刀之类的。那我们大家也是都是有在成长吧，就是情绪变得相对稳定，也会比较知道你不喜欢的东西，你就是略过，你不用跟他沾。就除非对方现在挑衅你之类之类的，我觉得我们大家很很很懒得再花力气、花心思去去，就是讲我们不喜欢的东西的不是了。就是大家现在相对冷静，也相对理性，我们好像不会有太在议论事情的时候、是非对错的时候有太高涨的情绪。还好，就我们在讲其他，当然会情绪高涨，那没有关系啊。我不知道哎、欸，我真的是主要看完冷娜的这一集访谈，我就觉得哦，好辛苦哦，真的是啊，这样讲不知道对不对？比上不足，比下有余吗？就是我们真的是自己在画画什么，都觉得干这条路有够酷的啦。嗯，大家都惺惺相惜哦、啊，我现在变长弟弟了，哦，但是就看到他也是漂漂亮亮的，演戏也是演得很好什么的。但连他都会有点，就是熬不出头，然后想办法告诉自己，呃，自己就是一个称职的绿叶什么的。我就觉得哇，好辛苦啊、哦！哎，而且他讲到学校老师都没有跟他们讲，就是这行这个行业很苦，很多人要吃抗忧郁药来干嘛？我觉得这跟我们学校老师都不会跟我们讲，你去业界里面，你可能要怎样怎样怎样的道理有点像，因为老实说啦。我真的觉得，我现在的状态混的比很多教过我的老师还要好，所以这些老师他其实不一定是不愿意教，他很多时候是也不会教，他自己都混不好，他要怎么教？就是而且再加上，我觉得，因为我们我们这种艺术创作在市场上来讲，我们我们就不是主流嘛，所以。老师们不管是画画或是戏剧，一定有也都会觉得，希望能遭遇越来越多的英才，就是自己所带的领域的学生可以越来越多，后继有人，那他们的发展好，我自己也欣慰的这种感觉。所以哪会最一开始就说，哎、欸，你们要进戏剧系想清楚啊，嗯，我们这三分之一的学生都爱吃抗忧郁、身心科的药，那样讲吓死谁啊？谁要上啊？但我实在是觉得，嗯，美术相关科系的老师们，加油，想办法在圈内很厉害，获得很大很大的一大席之地，然后赶快把业界的生态都交给学生吧。因为像我，就是毕业以后才自己在圈内摸索，到底怎么样是业界的生态跟就是应对什么的，我真的花超级多时间呢、欸。我甚至拜托会教老师赶快教吧！你们如果真的想要让艺术人才可以源源不绝的流传下去的话，不要藏私，自己也要努力，好吗？哦、嗯，好综综合的一集哦，总之就先这样子啦。今天这一集蛮认真的哦，呃，说教一枚又上线了，下次再见了，拜拜。